بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم محضر دوستان گرامی که قدم رنجه کردند و در این محضر حاضر شدند و گوش جانشون رو به اندیشه های مرحوم محمد اقبال لاهوری می سپارند در نوبت گذشته در باب عشق و عقل و نسبت این دو نزد عارفان پیشین و آنگاه نزد اقبال سخن گفتم و اشاره کردم که مخالفتی که در ادبیات عرفانی ما با عقل شده است حقیقتا با عقل نشده است بلکه با یکی از محصولات عقل که فلسفه میتافیزیکی یونانی باشد شده است هیچ انسان عاقلی عقل رو ترد نمی کند عقل مهمترین امتیاز ما و ویژگی ما نسبت به حیوانات است و حتی عارف وقتی که با ما سخن میگوید عقل ما رو مخاطب قرار می دهد خواستار آن است که ما سخنش رو بفهمیم و دریابیم و تصدیق کنیم در این صورت چگونه می شود که عقل رو به طور کامل تختعه کند و او رو بیکاره و بیهوده بشمارد چنین چیزی نامعقول است و هیچ عاقلی و عارفی و فیلسوفی چنین نکرده است اما در طول تاریخ تفکر بوده اند کسانی که گفته اند و اندیشیده اند که تفکر فلسفی یونانی ممکن است که آدمی رو تا مقاصدی به پیش ببرد اما نمیتواند او رو به اوج کمال برساند حتی بوده اند فیلسوفانی و البته عارفانی که معتقدند عقل هجاب آدمی یعنی فلسفه هجاب آدمی می شود و به جای اینکه دید او رو تیزتر کند کندتر و ضعیفتر می کند و تعبیر بسیار سریح مولانا همین بود که عقل سرتیز آمد اما پای سوست که دل ویران شد است و تن درست و اقبال هم که گفتم همین مفهوم زدیت با فلسفه یونانی رو در حقیقت در قالب زدیت با اندیشه فرنگی معرفی کرده است و اینکه دانای فرنگ کارش درست است و بر اوج افلاک رفته است و اعجاز مسیحا دارد ولی از طرف دیگر بیمار او بیمارتر است یعنی دل یعنی حقیقت و باطن آدمی چنان که باید در تمدن جدید مغرب زمین حرمت نهاده نمی شود قدرش دانسته نمی شود و بلکه به کناری رانده شده است و اونچنان که باید در میدان عمل حاضر نیست این تشخیص اقبال لاهوری است و من گمان می کنم که اگر هم جلال الدین رومی بلخی در زمان ما بود کم و بیش همون سخنان رو می گفت که اقبال می گفت اقبال چنان که بارها اشاره کردم نسبت به تصوف پیشین ما دیدگاه انتقادی بسیار تندی داشت و معتقد بود که این تصوف رفته رفته به سوی رفته و به جانبی کشیده شده است که اکنون زیانش از سودش برای ما بیشتر است به چند دلیل و بنابر چند تشخیص که 
اقبال داده است که از اهم آنها عبارت بود از تأکیدی که بر جبر می کند و عدم توجهی که نسبت به اختیار آدمی دارد آدمی در تصرف پیشین علل عموم انسانی است که گویی که در پنجه نیرومند خداوند قرار گرفته است و از خود اختیار جنبشی ندارد اگر به ظواهر کلمات بزرگان پیشین نظر کنیم و دست کم اگر به اعماق اونها نظر نکنیم کم و بیش همین, همین برداشت رو ما خواهیم داشت گر به جنبانیم تیر آن نیز ماست ما کمان و تیر اندازش خداست البته مولانا اشاره می کند که این نجبر این معنی جباری است فکر زد جباری برای زاری است میگوید که این سخن به معنای جبر نیست بلکه به معنای جباریت خداوند است نقش باشد پیش نقاش و قلم آجز و بسته و کودک در شکم همونطور که نقاش نقشی رو میکشد و هر گونه که میخواهد اون نقش رو میآفریند گاه زشت گاه زیبا گاه رنگین گاه سیاه و سفید میگوید ما چون نقشی هستیم که خداوند به منزله نقاش اون رو مینگارد و نقش در مقابل نقاش هیچ نقشی ندارد هیچ اراده و اختیاری و نیرویی از خود ندارد صد در صد متکی به قلم نگارگر است تا او چگونه نقش رو بنگارد حتی در مواردی وقتی که مولانا با شبهه جبریان روبرو می شود که به او میگویند که پس چرا گاه خداوند نقش های زشت آفریده است در این جهان آدمیان زشت کارهای زشت هم وجود دارد و اگر تو میگویی که همه اینها نقاشی و نگارگری خداوند است چگونه میتوان اون زشتی ها را به خداوند نسبت داد در اونجا هم از همین در وارد می شود و از همین طریق پاسخ میگوید میگوید که قوت نقاش باشد آنکه او هم تواند زشت کردن هم نکو این از مهارت نقاش است که هم بتواند نقش زیبا بکشد هم نقش زشت بکشد اگر یه نقاشی فقط بلد باشه که نقشهای زیبا بیافریند قدرتش محدوده اگر فقط نقشهای زشت بیافریند قدرتش محدوده اما در مقام قدرت نمایی هم از این دست و هم از آن دست هم از این گونه هم از آن گونه می آفریند تا قدر قدرتی خودش رو به نمایش بگذارد این خلاصه سخن مولاناست که به بیان بلیغ و با تمثیل بیان کرده دیگران هم کم و بیش در همین ردیف سخن گفتند یکی از کسانی که در همین مایه سخن گفته کسی است به نام شیخ محمود شبستری که یک قرن پس از مولانا به دنیا آمد او هم ایرانیست شبستریست تبریزیست آزر بایدانیست و از اعاظم عرفهای ایرانیست و متعلق به مکتب ابن عربیست شیخ محمود شبستری متعلق به قرن هشتم ایشان کتاب مشهوری دارد تقریبا تنها کتاب او نیست اما مشهورترین کتاب اوست به نام گلشن راز گلشن راز از وقتی که متولد شد تعلیف شد که مشتمل بر تقریبا هزار بیت است نسبت به مصطوی مولوی بسی بسی کوچکتر است مصطوی مولانا بیش از 26 هزار بیت دارد 
ولی این گلشن راز به دلیل فشرده بودن به دلیل تعلیمی بودن مورد توجه پسینیان و آیندگان قرار گرفت شرحها بر این کتاب نوشتند کتاب یک کتاب تعلیفی تعلیمی ارفانی است که خلاصه اندیشه های اسرار آلود و راز آمیز عارفان رو در خود دارد و در حقیقت اگر کسی بخواهد بدون هیچ گونه شاخ و برگ و به طور خلاصه و پیراسته اندیشه های عارفان رو دریابد باید به کتاب شیخ محمود مراجعه کند کتاب آسانی هم نیست و حتما همراه با استاد و با شروعی که بر او نوشته شده باید خوانده شود تا لب مراد و مقصد شیخ محمود شبستری به دست آید شیخ محمود خودش هم در ابتدای کتاب میگوید که من شاعر نیستم ولی مرا از شاعری خود آر ناید که در صد قرن یک عطار ناید در این حال از شاعری کردن هم آری ندارم بالاخره در شاعران عطار هم بوده است مولانا هم بوده است اینا هم افکارشون رو به زبان شعر بیان کردن اشکالی نداره علت اینم که اون اشعار رو سروده این بوده که از مشهد کسی چنان که در مقدمه کتاب آمده یک رشته سوالات به شعر برای شیخ محمود میفرستد و شیخ محمود هم اونها رو به شعر پاسخ میگوید و این مجموعه منظوم کوتاه به یادگار از او باقی میماند و چنان که گفتم کسی پس از ابن عربی آمده پس از صدرالدین قونبی آمده پس از جلال الدین بلخی آمده و لب و اصاره اندیشه های آنها رو در عبیات خودش نهاده است و از اینجا شروع می شود که تفکر چیست توضیح می دهد که عارفان به تفکر چه به تفکر می گوین از تفکر چه می فهمند و به طور کامل از همون اول رشته ارتباط و اتصال خودش رو با اندیشه فلسفی میگسلد و تفکر کردن رو جور دیگری معنا می کند <تصفيق> و اون که تفکر عبارت است از اینکه به جز در بدیدن کل مطلق اینکه آدمی در جز کل رو ببینه این رو او تفکر می نامد و به دنبال او توضیحات می دهد بعد سوالات بعدی سوالات بعدی در یک جاهایی هم که شور عرفانی شیخ محمود بالا میگیره پاره ابیات بسیار نقض و لطیف هم معنا و هم لفظا در این کتاب به ودیعت میگذارد اتفاقا یکی از سوالات مهمی که با شیخ محمود مطرح شده همین سوال جبر و اختیار است یکی از سوالاتی که با شیخ محمود مطرح شده ارتباط خدا و این عالم است ارتباط حادث و قدیم ارتباط ممکن و واجب و او مطابق مکتب عرفانی خود که مکتب عرفانی مسلمانان به ابن عربی بوده به اونها پاسخ گفته است اقبال لاهوری که پس از همه اینان آمده است و چنان که گفتم نگاه انتقادی و تصحیحی نسبت به تصوف پیش از خود داره کتابی دارد به نام گلشن راز جدید و در همین کتاب او میخواهد نشان بدهد که او به اون سوالات چگونه پاسخ میدهد همون سوالات رو مطرح میکند نه تمام اونها رو بعضی از اونها رو و پاسخهای خودش رو عرضه میدارد این یکی از اون موارد مقایسه بسیار گویاست که میتوانید 
از طریق آن دریابید که اقبال چقدر فاصله گرفته از آن عرفان مدرسی و کلاسیک اسلامی و چه فکر تازه‌ای خواسته است که عرضه کند به تعبیر هاکسلی چه شراب نوی در آن خمهای کهنه ریخته است و کوشیده است که متاع تازه‌ای به ما عرضه کند این کتاب کتاب آسانی هم نیست کتاب گلشن راز جدید و اقبال هم با فشردگی به سوالات شیخ محمود شبستری پاسخ گفت من امشب در نظر گرفتم یکی از اون سوالات رو که سوال سوم هست اینجا با شما بخوانم و عبیات اقبال رو هم بخوانم و یک یک شرح کنم و توضیح بدهم که راهی که اقبال انتخاب کرده چیست و تفاوتش با راه پیشین کدام است نه اینکه اقبال به طور کامل از اون تردیشن از اون سنت گسسته باشد اما چون در جهان تازه میزیسته و چون و چون به خصوص مدعی است که با علم جدید یعنی با بیولوژی جدید و با فیزیک آنشتنی آشنا شده و علم جدید و این فیزیک جدید در باب زمان در باب مکان مطلق نبودن اینها نسبی بودن اینها حرفهای تازه دارند میخواهد که این حرفهای تازه رو به دل عرفان هم راه بدهد و از این طریق بلکه بینش تازه برای ما بیافریند که با اون بینش بطلمیوسی، اقلیدوسی و حتی خاج نسیل توسی به قول اقبال فرق داره مقدمات این اندیشه ها رو و بلکه به یه معنا میتوان گفت مشروحتر از اینها رو اقبال در کتاب بازسازی فکر دینی در اسلام فصل اول و دوم آورده است قبلا هم اشاره کردم که اقبال تحت تاثیر چند تا فیلسوف همزمان خودشه غیر از بزرگان پیشین مثل مولانا جلال الدین و همچنین پاره از اندیشگران اشعری تحت تاثیر نیچه و هگل و برکسون از فیلسوفان اروپایی و همچنین تحت تاثیر اندیشه های فیزیک جدید یعنی خصوصا فیزیک آینشتاینی بوده در اونجا میکوشد که به ما بگوید که ما درکمون رو از زمان و از مکان و از جهان و از ماده از همه اینا باید عوض کنیم و وقتی که اینها رو در پرتو یافته های علوم جدید عوض کردیم اونگاه نگاه ما به خدا هم عوض خواهد شد به جان و روح عوض خواهد شد به مسئله قیامت به تمام اونچه که عدیان آورده نگاهمون عوض خواهد شد اون معتقد است که ما یک نگاه واقع بینتر و حقیقی تری پیدا خواهیم کرد و نگاهی که در حقیقت نه اینکه علمی باشه ولی تکیه به علم زده و با علم منافات نداره و میتواند پاره از مجهولات پیشین رو روشن کنه ملاحظه کنید خود شیخ محمود شبستری اسم کتابش رو گلشن راز نهاده است اصلا این کلمه راز برای عارفان کلمه بسیار مهم نیست حقیقت این است که در یعنی اگر شما بخواید یک تعریفی از راز ارائه بدید اون تعریف عبارت است یک تعریفی از عرفان ارائه بدید اون کافیش نشکنید تمام شد 
فقط یه تعریفی از عرفان اشاره ارائه بدید اون تعریف عبارت است از علم رازشناسی اصلا عرفان به دنبال رازها و اسرار این عالم هست مفهومی به نام راز خودش که از اون رازهایی است که باید فهمید و گوشید نه هر مجهولی راز است ما الان مجهولات بسیاری در این عالم داریم که در آینده متفکران به کشف اونها نائل خواهند شد قوانین بسیاری از طبیعت هنوز کشف نشده بعدا کشف میشه عرفا به اینها راز نمیگفتن هر مجهولی راز نیست بنده مجهولات زیادی دارم مثلا فرض کنید شماره تلفن هیچ کدوم شما رو نمیدونم ولی اینها رو با اینکه نمیدونم فکر اسمش رو راز نمیگذارم نمیگم یه اسراری است که من بعد برم کشف کنم فیلم مثلا امثال این مجهولات بسیاره بسیار راز یه معنای دیگری داره واقعا یک چیزی است که یکی از خصوصیاتش این است که اگر فاش هم بشه همه اون رو درک نمیکنن در حالی که راز در حالی که مجهولات دیگر اگر فاش بشه و گفته بشه خب دیگه همه متوجه میشن این اگر بنده اینجا بنویسم روی تخته که شماره تلفن من چیست دیگه رازی نیست همه میفهمن و یک مطلب ساده است به هر امر دیگری اما رازها این چنین نیستن مولوی اتفاقا خودش بیگه راز جز با رازدان انباز نیست راز اندرگوش منکر راز نیست راز اصلا یه چیزیست که بعضی گوشها وقتی که بشنون میفهمند که این یک رازیست و دیگران اون رو یک اطلاع خیلی عادی میگیرن که خب مطلب ساده است اهمیتی نداره شما همین مصنوی رو اگر بخوانید مالا مال از اسرار است حقیقتا این رو عرض میکنم ولی ظاهر کلمات البته اینها رو نشون نمیده حتی به شروح مصنوی شما مراجعه بکنید چیز چندانی در نمیابید فقط رازدانها میتونن بفهمن که مولانا در کجا چه چی چیزی رو به ودیعت نهاده است و چگونه میتوان با بیکروسکوپ های خاصی اونها رو دید مولوی در باب راز یک سخن دیگر هم داره اینها رو فقط از باب اوصافش میگویم الان بنده جز رازدانها نیستم که اینجا به شما بگم که یا چنین وانمود کنم که این اسرار نزد بنده است نه اینطوری نیست میگوید که سر پنهان هستند در زیر و بم فاش اگر گویند جهان بر هم زنند رازهایی که از خصوصیاتشون اینه که باید پنهان بمانند پنهان بودن خصلت ذاتی اونهاست اگر فاش شوند اگر آشکار شوند نظام این عالم به هم میخوره این عالم این عالم است به دلیل اینکه پاره ای از چیزها در او رازآلود است و رازآلود میماند مگر برای نخبگانی مگر برای قلیلی اندکی از آدمیان در غیر این صورت البته جهان شکل دیگری پیدا خواهد کرد سعدی هم در اون اشعار خودش میگه مشکم دلم که حقه راز نهان توست ترسم که راز در کف نامحرم افتد و اگر راز در کف نامحرم بیفته جهان رو برهم خواهد زد یه مفهومی در عرفان باز داریم که مولانا هم به اون خیلی سرمایه گذاری کرده و اون مفهوم غیرت خداوند است ما البته از غیرت یک تصویر و مفهوم دیگری داریم ولی غیرت خداوند نزد عارفان عبارت است از رازپوشی خداوند و اینکه خدا نمیگذارد که رازها به دست نامحرمان بیفتد این مفهوم غیرت الهی است نزد عارفان ما و مسائل بسی بیش از این لذا وقتی که 
شیخ محمود شبستری نام کتاب خودش رو گلشن راز میگذاره یعنی شما وقتی که وارد این گلستان میشید یه بویی از اسراری به شامه شما میرسد همین یه بویی اما فراتر از آن رو باید به جاهای دیگه برید و کشف کنید خب اقبال البته نمیدانم که این معنا از راز رو منظور داشته یا نداشته اما باری از باب اینکه راه شیخ محمود رو ادامه میدهد و پاسخی به کتاب او و به سوالات مطرح در کتاب او می نویسد گلشن راز جدید اون رو نام نهاده است من عمدتا ابیات او رو می خوانم و معنا می کنم تا ببینیم که مرحوم اقبال لاهوری در مورد این سوال که عبارت است از ربط ممکن و واجب نسبت خدا و جهان چه سخن تازه‌ای برای ما دارد سوال سوم وسال ممکن و واجب به هم چیست حدیث قرب و بعد و بیشکم چیست این شعر مال گلشن راز شبستری است حالا پاسخی که مرحوم اقبال می‌دهد سپهلو این جهان چون و چند است خرد کیف و کم او را کمند است جهان توسی و اقلیدوس هستیم پیه عقل زمین فرسا بس هستیم خب در همین جا هم شما میبینید که اقبال قدری در مقام تخفیف عقل برمیاد به این معنا که محدودیت های عقل رو به رخ میکشد به چشم به روی پیش چشم ما میآورد میگوید که این جهانی که ما در رو زندگی میکنیم جهان سبعدی است سپهلو این جهان چون و چند است خرد کیف و کم او را کمند است و به کمند خرد میافتد یعنی عقل ماده شناس و طبیعت شناس جهان سبعدی رو درک میکند و همچنان که اولیدوس از او سخن گفته همچنان که خواجه نصیر توسی از آن سخن گفته است از قضا این ایام ایام بزرگداشت خواجه نصیر توسی هم هست و البته باید وام او را هم نهاد خواجه نصیر توسی کسی است که گفتند که در هندسه اولیدوسی ابتکاراتی هم داشته و علاوه بر این که فیلسوف بوده ریاضیدان بوده فلکی بوده ستاره شناس بوده و به همین سبب هم هست که اقبال نام او رو می آورد می گوید که حض خرد نصیب عقل آدمی در مقام طبیعت شناسی همین است که جهان سبودی رو درک بکند این تا زمان توسی و اقلیدوس است یعنی متعلق به دوران کلاسیک است متعلق به دوران ما قبل فیزیک آنشتانی است در واقع فیزیک نیوتونی تا این حد آمده است ولی اقبال نامی از نیوتون نمیبرد زمانش هم مکانش اعتباری است زمین و آسمانش اعتباری است از اینجا در واقع اقبال داره اندیشه های جدید رو مطرح می کند حرف هایی که کانت زده و بعد از کانت هم خب به شکل دیگری در فیزیک آینشتانی مطرح شده من این رو اینجا خدمت شما عرض بکنم درکی که بنده از فیزیک جدید و فیزیک آینشتانی دارم فرق داره با درکی که مرحوم اقبال داشته من نمیدانم که اقبال کجا و چگونه این مکتب رو مطالعه کرده و دریافت او از نسبی بودن زمان و مکان چگونه بوده او در کتاب بازسازی فکر دینی در اسلام هم سرمایه گذاری زیاد روی فکر انشتن کرده 
و نسبی بودن زمان رو نزد او به معنای نسبی بودن واقعی زمان گرفته و نسبی بودن واقعی مکان چون حال در اون فیزیک این دوتا در هم می و از این خواسته که یک فلسفه طبیعت شناسانه و جهان شناسانه بزرگی بیرون بیاورد نزد این حقیق من اون درک رو ندارم الان اگه حال مطابق رأی اقبال اینجا پیش میریم ببینید شما از فیزیک انشتنی دو جور دریافت میتونید داشته باشید یکی این که این فیزیک متعلق به مقام اندازگیریه یعنی ما در اندازگیریمون زمان برامون نسبی میشه اگر که شما حرکت کنید اندازگیری زمان به نحوی میشود و اگر حرکت نکنید اندازگیری زمان به نحو دیگری میشود نه اینکه در واقع زمان و مکان خصلت نسبی داشته باشند اما برای انشتن در واقع خود اندازگیر و اینکه او یا او در حرکت باشه یا در سکون باشه تاثیر میگذارد روی اندازگیری های او اینکه یک شنیدید حتما اون پارادوکس دو قلوها که در مقابل تئوری اینشتین مطرح شده بود از همون ابتدا که اگر دو بچه دو قلو بر روی زمین به دنیا بیان یکیشون با سرعت نور حرکت کنه و بره به افلاک و دیگری در روی زمین بماند اون اگر بره و برگرده مثلا اگر به فواصل بسیار دوری بره همش یه سال دو سال بیشتر طول نمیکشه اما یه سال دو سال او مثلا معادل میشه با دیویس سال سی سال لذا این دو قلو وقتی برمیگرده میبینه که اون قلوی دیگهش پیرمرد مثلا ست سالهیه ولی خودش هنوز یکی دو سال بیشتر نداره و اینطوری میگفتن که این زمان نسبیست اینا درست نیست اینا درک های نادرستی از تئوری انشتنیست که این حرف رو میزنن و اصلا به این معنا نیستش که زمان برای این دوتا متفاوت باشه من تو در مقام اندازگیری اینا با هم متفاوت میشن یک مثال یعنی یک آزمایش فکری انشتن داشت که یک ساعت اکسپریمنت که خب خیلی هم مهم بود میگفت که فرض کنید که ساعت چهاره شما الان به ساعت نگاه میکنید و بعد روی شعایی که از این ساعت میاد به چشم شما سوار بشید و از ساعت دور بشید برای شما همچنان ساعت چهار باقی خواهد موند چون همونطور همون شعایی که ساعت چهار بوده در چشم شماست هرچی هم بگذرید بازم ساعت چهاره ولی برای اونایی که روی زمین نشستن البته ساعت از چهار گذشته پنج شده شش شده شب شده روز شده اما برای شما ساعت همیشه چهاره به این معنا زمان ثابت میماند چون زمان نزد انشتن یعنی ساعت نه یعنی حقیقت زمان زمان یعنی اون که ساعت نشون میده خیلی ها اینو توجه ندارن فکر میکنن راجع به خود ماهیت زمان اینجا سخن رفته است خدا رحمت کنه مرحوم علامه تباتبایی که فیلسوف بود و مفسر اندشه های مرحوم سرور متعلقین بود خب سرور متعلقین هم در باب زمان سخنان مهم میداره در مکتب فلسفی خودش رو از عوارض تحلیلیه وجود میدانه و حرفای خیلی مهمی من در کتاب نهاد نارام جهان رأی ایشان رو مبسوط در باز زمان آوردم و استدالاتش رو مرمو سر در باب حقیقت زمان و ماهیت زمان و ذات زمان این حرفا رو میزنه راجع به اندازه گیری زمان اصلا در سر مطلعین صحبت از ساعت و نور و 
اون شدن از نور و خروج نور از اون قبیه و ورودش به چشم و اصلا ملا صدر معتقد است دیدن به دلیل خروج شعا از چشم است نه به دلیل ورود شعا به چشم مثلا اینا نیست اون تئوری های قدیمی در باب رؤیت چیز دیگری بود این متعلق به جهان جدید است که رؤیت رو در گروه ورود شعا به چشم میدانند و تاثیر در شبکیه و بعدش رفتن به سلول های عصبی و به اون جاهایی که خود مغز داره ولی در چیز در زمان گذشته البته این چنین نبود باری مرحوم علامه تباتبایی در هواشی اسفار اونجاها میگوید که بله این مطالبی رو که امروزه در باب زمان و مکان و در تئوری انشتن اینا گفته شده اینا است که تو فلسفه صد متعلقین به طور سربسته بیان شده بوده و حل شده بوده گمان من اشتباهی است در این باب مرحوم راشد هم مرحوم راشد که از رادیو ایران برای مدت‌های مدید سخن می‌گفت یکی از سخنبران بسیار زبردست بود ایشون هم یک کتابی داره در باب همین انشتن و تئوری او نسبت به زمان و همچنین مقایسه با بعضی از اندیشه‌های پیشین در اونجا هم به نظر من همین خطا رخ داده است باری ولی بیشتر مردم فکر میکنن که نسبی بودن زمان و مکان یعنی همین نسبی معمولا تصور درستی هم ندارن که نسبی یعنی چی از یک کسی بپرسیم که خب منظوری که اگه اینجا شبه لابد یک کشور دیگه روزه مثلا خب یه چیزی نبود که اینشتن کشفش بکنیم چیز ساده ای بود و تقریبا هر آدم عامی این رو میدونه این چیزی نبود که به عقل نیوتن نرسه به عقل عرستو نرسه به عقل خواجه نصیر توسی نرسه اینا مسائل خیلی ساده است قصه خیلی عمیقتر از این حرف است البته ولی نه به این سادگی که همه چیز پس نسبیست حتی من پاره از نویسندگان ایرانی خودمون رو دیدم نوشتن که بله دیگه اینشتن ثابت کرد که زمان نسبیست مکان دیگه همه چیز هم نسبیست و اخلاق هم نسبیست این که دیگه خیلی عجیب و قریبه یعنی زدن به سیم آخره یعنی یه چیزی رو به یه چیزی چسبوندن که هیچ ربط و نسبتی با هم دیگه ندارن ولی خب وقتی که پاره از این مطالب در اخفاه عوام میفته یه چنین برداشت های جاهلانه هم از اونها صورت میگیره باری اینکه اقبال میگه زمانش هم مکانش اعتباری است زمین و آسمانش اعتباری است حرفش این است که در جهان جدید و در پرتو علم جدید زمین و زمان و آسمان و مکان و اینا همه اعتباری شدن اعتباری یعنی بسته به فرض ما هستند بسته به بینش ما هستند به اعتبار ما متکی هستند تا ما اونها رو چگونه بیابیم کمان را ذهن کن و آماج دریاب زهرفم نکته معراج دریاب در اینجا در واقع مرحوم اقبال یک تلنگوری هم به ذهن دینداران میزنه میگه شما چه نشستید با این تفکر کوهن مطلقگرا درباره زمان شما نمیتونید مسئله معراج رو حل کنید چون به ما گفتن که پیامبر در طرفت العینی به معراج رفت و آمد حتی در بعضی از حکایات و روایات مربوط میراج هست که پیامبر از منزل که بیرون آمدند و در و بستن این کلون در تکان میخورد اون حلقه در و وقتی ایشون برگشتن هنوز اون حلقه تکان میخورد یعنی که انهو هیچ زمانی نگذشت 
و ایشان تمام سیر افلاک و آسمان ها رو در لازمان صورت دادند و برگشتن در همون لحظه و ثانیه‌ای که زمین رو ترک کرده بودند حتی کسانی هستند میگن که براق که برای پیامبر آمد در روایات و حکایات مربوط معراج هست که براقی آمد جبرئیل یک مرکبی آورد که نامش براق بود و پیامبر رو بر اون نشاند و برد گفتن که این براق مشتق از برق است و منظور از اینکه براق بوده و برق بوده یعنی سوار بر یک مرکبی به سرعت برق و به سرعت نور کرد حالا اینکه اونایی که این حکایت رو درست کردن چقدر میدونستن که الکتریسته مثلا چه سرعتی داره نور چه سرعتی داره اینا دیگه همه رو بنده واگذار میکنم به شما اما خب این سخنان گفته شده است و در این مسائل اینجوره افکار آمیانه هم داخل شده اما اقبال البته خب از منظر رفیع تری به این مطلب نظر میکنه میگه برای اینکه یک شمی دریاوی که بالاخره زمان فقط این نیست که در افراح آمنه افتاده و درک سادهی که مردم دارن قدری در قصه معراج تعمل کن و اینکه چه معنا داره که پیامبر که یک موجود جسمانی بود و بر حسب حکایات با بدن به معراج رفت و به سیر افلاک و آسمان ها پرداخت این سفر بلند او هیچ زمانی رو نگرفته باشه و دوباره در همون زمان برگشته باشه میگه اگه قدری فکر بکنی شاید یک کمی به معنا و به مغز مفهوم زمان بیشتر راه پیدا کنی نکته ای که من در شرح این بیت باید اینجا فقط یادآوری کنم خدمت شما بدون اینکه داوری کنم این است که خب اختلاف است البته میان آلمان مسلمان که معراج پیامبر به جسم بود یا به روح بود و اکثریت گفتن که معراج پیامبر به جسم بود با همین بدن به معراج رفت اونتا کسان دیگری که قدری با مشکلات این مسئله مواجه بودن و متوجه بودن خورده خورده از این فکر کناره گرفتن تلویحا یا تصریحا بیان کردن که این معراج نمیتواند جسمانی باشه و روحانی بوده در بعضی از دعاهای شیعم داریم که و عرض شبی روحی تو روح پیامبر رو به آسمان بردیم اینکه این آسمان کجا بوده اساسا به دلیل اینکه آسمانی که ما امروز میشناسیم اون خبرها درش نیست گذشتگان شاید فکر میکردن آسمانی هست و در این آسمان ملائک هستند و اونجا همون جاییست که عیسی هم رفت عیسی هم در فلک چهارم رفت نشست در فلک خورشید پیامبرم از زمین بالا رفت و ارتفاع گرفت و به اون آسمان ها رفت بعد برای این آسمان ها هم یک احکام قائل بودن همون اندیشه هایی که از ارسطو رسیده بود که افلاک قابل خرق و التیام نیستند یعنی فلک پاره نمیشه اگرم پاره بشه دیگه جوش نمیخوره بنابراین این رو جزء محالات میدونستند که یه جسمی فلک رو پاره کنه و اون رو بشکافه و بالاتر بره و اگر این فلک پاره بشه که دیگه نظام عالم به هم میخوره لحاف فلک پاره بشه و از اون بر دیگه جوش خوردنی هم نیست جزء محالات خدا هم نمیتونه جوشش بده چه برسه اعجاز پیامبرانه به همین دلیل یه بزرگانی مثل مرحوم ملحادی سبزباری اگر دیده باشید ایشون در حواشی اسفار و در کتاب دیگر خودش که در باب فلسفه نوشته یک 
واقعا بافندگی هایی کرده در این با که جز بافندگی اسمش چیز دیگری نمیشه گذاشت که این پیامبر که به افلاک رسید حال در هر فلکی چه،, چه کرد و چه مقداری از این وجود خاکی خودش رو هی مثل لباس از تنش در آورد و در آورد تا چنان لطیف شد که بتونه از افلاک عبور بکنه چیزای عجیب و غریبی گفتن خب اینا حرفایی بود که میزدن دیگه همین مشکلات بود که یه دهی بعدن به این فکر افتادن که ما چرا یک شعری بگیم که تو قافیهش بمونیم چرا بیاییم و بگیم که این بدن سنگین از این سقل جاذبه فرار کرده و دور کرده و با آسمان رفت آسمان ناکجا آبادی که هیچ خبری هم در اونجا نیست قدیمی ها فکر میکردن خبرهاییست تا بعد بشینیم مشکلات خرق و التیام اخلاک رو حل کنیم و, و مسائل عجیب و قریبی از این قبیل اینی که آمدن رو گفتن که نه این احتمالا به تعبیر خیلی ساده امروزی یک تجربه دینی بوده پیامبر اصلا از جاش تکون نخورده درست شبیه خواب درست شبیه کشف اون تا یک رؤیای صادق همینطوری بلند شده روح او برخواسته حالا هر تعبیری دلتون میخواد بکنید تمام این آسمان ها رو گشته تازه آسمان نه به معنای آسمان های مادی و در این رؤیای خودش چیزهایی دیده که بعدن همونا دست مایه تعلیمات دینی او شد همون چیزهایی که دید بهش رو دید جهنم رو دید عرش رو دید ملائک رو دید با خداوند صحبت کرد و از انواع و اصناف گرفتاری های آدم های گناهکار در روی زمین رو دید و بعد هم برگشت به زمین یعنی از خواب بیدار شد برگشت به زمین یعنی اون رؤیا خاتمه یافت و تمام شد اینجوری که بیاندیشیم البته بسیاری از این مشکلات حل میشه و اصلا سوالی پیش نمیاد که انسان بخواد در جوابش به بافندگی بیفته و مسئله زمان هم در واقع به یک معنا دیگه مطرح نخواهد شد برای اینکه در تجربه روحی, روحی و معنوی و در رؤیای باطنی اصلا شما سیر زمانی نمی کنید و سیرتون از جنس دیگریست شبیه این که شما در خواب میبینید که چون خواب اصلا یک منطق دیگری داره در فضای دیگری واقع میشه انسان زمین رو در مینوردد در طرفت العینی و از این سوی جهان به اون سوی جهان میره ولی خودش در یک جا افتاده و هیچ تکان هم نمیخوره لذا اینکه ما راجع به معراج پیامبر چه فکر بکنیم و اون رو چگونه تفسیر بکنیم نهایت اهمیت رو داره مخصوصا وقتی که وارد این بحثا میشید که فلمسل میخواد بگید که وسال ممکن و واجب چگونه است و اینکه خدا و انسان چه ربط و نسبتی با هم پیدا میکنن و نه فقط انسان بلکه کل این جهان مادی خدای بی زمان با این جهان زماندار چه نسبتی پیدا میکنه که از مشکل ترین مشکلات کلام قدیم بوده است که سوال میکردن که خدا این دنیا رو کی آفریده خب هر وقت بگیم کی معلوم میشه که بس زمان قبل از او بوده چون اگر بگیم کی یعنی مثلا یه ساعتی رو یه وقتی رو معین کنید پس معلوم میشه که در یه زمانی آفریده شده پس زمان قبل از جهان بوده وقت سوال این است که خدا زمان رو کی آفریده خب یا باید بگید زمان خودش واجب الوجوده یعنی به آفرینش احتیاجی نداره یه مشکل دوم پیدا میشه شریکی برای خدا درست کردی چون یه طرف خدای یه موجودی دیگه هم هست که احتیاج به خدا نداره و خودش مودند اما اگر بگید زمان رو آفریده بعد میگیم زمان رو کی آفریده 
وقتی اینجاست که دیگه عقل متحیر میشه یعنی یه زمانی قبل از زمان باید فرض کنید قبل از اون زمان هم یه چون این سوال خاطر پیدا نمیکنه متوقف نمیشه و وارد همون مقولاتی میشه که بعدها کانت اومد و گفت بابا اصلا این سوالا رو مطرح نکنید خداوند عقل آدمی رو برای پاسخ به این پرسش ها نیافریده اینا اصلا بیان the capacity of reason اصلا فراتر از درفیت اقلانیت بشر است و متافیزیکی که دنبال پاسخ دادن به این سوالا بود از اصل بیراه رفته بود سوالاتی رو جلو خودش گذاشته بود مثل یه لقمه های درشتی که از گلوش پایی نمی رفت دیگه و قرنها فیلسوفان بر سر اینها بگونگو کردن به هیچ جا هم نرسیده همتون دور خودشون میچرخیدن و به هیچ جا هم نرسیدن و به قول کانت میگفت این متافیزیک یک زایندگی ملعون داره یعنی سوالات رو طرح میکنه که هی پاسخ باید به او داد و این پاسخ ها هیچ چیزی هم روشن نمیکنه اما حجم متافیزیک فربه میشه و افزونتر میشه و هر فیلسوفی از راه میرسه میگه گذشتگان به جواب این مشکل نرسیدن حالا ما میخوایم خلاصه آستین همت بالا بزنیم و دست معرفت از آستین خلاصه الفاظ بیرون بیاریم و بیان کنیم به مالا مزید علی ولی او خودش تازه گرهی بر گره پیشینیان میافزود و این قافله تا به هشت لنگ است کمان که تا امروز هم لعلزا ایشان آتش بست داد و پیشنهاد توقف این حرکت رو داد و گفت این ما رو به هیچستان میبرد به ترکستان که هیچی به هیچستان به هیچ ما رو نمیبرد اقبال در واقع این حرفای کانتو قبول داره یعنی معتقده که اون متافیزیک پیشینیان کمیتش لنگه در حل مسئله زمان در حل مسئله مکان به همین دلیل تقریبا همراه و همداستان با کانت وارد این می شود که بگوید که زمان سابجکتیو است یعنی در ماست و از ماست در عالم خارج زمانی نیست به همین معنا میگه اعتباری است ما زمان رو به عالم نسبت میدیم نه اینکه زمانی واقعیت داشته باشه و ما او رو کشف کنیم و پیدا کنیم و از او سخن بگیم کمان را ذهن کن و آماج دریاب حرفم نکته معراج دریاب یعنی دارم یه حرفی میزنم که اگر این حرف منو بپذیری و خوب بفهمی شاید مسئله معراج هم برات حل بشه که چگونه یک سیری در لازمان صورت گرفت مجو مطلق در این دیر مکافات که مطلق نیست جز نور سماوات هیچ مطلقی در این عالم وجود نداره اگر یک مطلق داشته باشیم خداوند است نور و سماوات این خداوند دیگه در قرآن داریم که الله و نور و سماوات است خداوند نور سماوات و عرض است لذا نور و سماوات اسم دیگر خداونده یک مطلق ما بیشتر نداریم و اون عبارت هست از خداوند دیگه مطلقی وجود نداره در این دیر مکافات یعنی در این عالم ماده و طبیعت دنبال مطلق نگرد که پیدا نمیکنه. حالا شما این حرف اقبال رو باز با حرف ماکس پلانک که خب یک فیزیکدانیست بر رتبه آینشتاین مقایسه بکنید ماکس پلانک اتفاقا درست عکس این رو میگفت میگفت اصلا نسبی یعنی نسبت میان دو تا مطلق نسبی معنی دیگه ای نداره دو تا مطلق رو که با هم مقایسه میکنی بعد مفهوم نسبی به دست میاد لذا اگر نسبی داریم پس معلوم حتما مطلق هم داریم 
اینجوری نمیشه بگیم که همه چیز تو این عالم نسبیه نسبی به چی؟ نسبت به چی نسبیه؟ این رو وقتی نسبت به اون میسنجی دو تا مطلق رو وقتی منصوب به هم میکنین وقت کلمه نسبیت و مفهوم نسبیت متولد میشه ولی مرحوم اقبال داره راه دیگری رو میره و سخن دیگر حقیقت لا زوال و لا مکان است این درسته مگو دیگر که عالم بیکران است این عالمی که ما در او زندگی میکنیم که نگو بیکران است این عالم کرانمنده یعنی محدوده ولی حقیقت لا زوال و لا مکان است کران او درون است و برون نیست درونش پس بالا کم فضون نیست درونش خالی از بالا و زیر است ولی بیرون او وسعت پذیر است عبد را عقل ما ناسازگار است یکی از گیردار او هزار است اصلا عقل ما نمیتونه درک ابدیت بکنه عقل ما اساسا برای زمانهای محدود ساخته شده ابدیت نه به معنای زمان نامحدوده ابدیت یعنی مرتبه لازمان در انگلیسی هم کلمه اترنیتی وقتی که به کار میره در مقابل تمپرالیتی تمپرالیتی یعنی زمانمند بودن اترنیتی یعنی لازمان بودن مردم خیلی فکر میکنن از بلا ابد ازل یعنی زمان یعنی آغاز زمان آغاز بینهایت و ابدم یعنی پایان بینهایت در حالی که ازل و ابد آغاز و انجام زمان نیست فرای زمان است اصلا بی زمانی است یک فضایی است که زمان در او جا میگیره و خودش از جنس زمان نیست و درست از همینجا عقل آدم به قول اقبال و به قول مولانا دیگه از پرواز باز میمونه چون عقل ما برای اون درک او ساخته نشده قصه ای رو از مولوی براتون نقل کنم که این مسئله روشنتر بشه میگوید که این روایت خب در کتاب هم اهل سنت و هم شیعیان آمده است که یک روز پیامبر به زید رسیدند و از او پرسیدن که حالت چطوره گفت پیغمبر سباهی زید را کیفه از بحثی رفیق باوفا گفت عبدن موقنن گفت من امروز حالم خیلی خوشه به مقام یقین رسیدم گفت عبدن موقنن بازوش گفت کونشان از باغ ایمان گرشه گفت پیامبر گفتن خب نشانه یقین چیه از کجا بفهمیم که شما به مقام یقین رسیدی گفت که من همه چیزها من پشت پرده رو عیان میبینم گر ببیند بله مردم وقتی که از بهشتیان اشعارش رو اگه یادم اومد میکنم از بهشتیان سخن میگن از جهنمیان سخن میگن من سخن از اینا نمیگم خبر نمیدم من معاینه اینها رو میبینم من ببینم عرش را با عرشیان اون وقت پیامبر ازش پرسید که خوب تو چگونه به این مقام یقین رسید گفت تشنه بوده ام من روزها شب نخفتستم ز درد و سوزها تا ز روز و شب جدا گشتم چنان که ز اسپر بگذرد نوک سنان گفت من چنان ریاضت خوردم در دوسوز کشیدم از روز و شب جدا شدم یعنی از زمان جدا شدم همونطوری که نیزه از توی سپر عبور میکنه من از این سپر و این محدودهی که زمان و مکان ایجاد کرده بودم اینو شکافتم و بیرون رفتم از دنیای زمانی که زه روز و شب جدا گشتم چنان که زه اسپر بگذرد نوک سنان که از اون سو جمله ملت یکیست صد هزاران سال و یک ساعت یکیست میگه اون طرف که میری دیگه اصلا 
اینا همه یکی میشن هیچ فاصله زمانی وجود نداره یه ساعت با صد هزار سال یکی میشن هست ازل را و عبد را اتحاد عقل را ره نیست چونگه افتقاد این درست همه میگه اونجا ازل و عبد دستشون رو به هم میدن یکی میشن اما عقل دیگه اونجا راهی نداره افتقاد یعنی وقتی که فقدان زمان است فقدان مکان است عقل به اونجا راه نداره عقل ما در همین هیته زمان و مکان کار میکنه و به تعبیر اقبال عبد را عقل ما ناسازگار است عقل ما اصلا در خور درک ابدیت نیست یعنی مقام لازمان برای اون ساخته نشده است ولذا فهم ما در اونجا دچار مشکل میشه دچار توقف میشه بعد اون داستان البته در مستقی ادامه پیدا میکنه و اون زید از پیامبر میپرسه میگه این بگویم یا فرو بندم نفس پیامبر به لب گزیدش مصطفی یعنی که بس گفت نه دیگه بیشتر از این پرده ها رو بالا نزن و رازها رو فاش نکن و اسرار پشت پرده رو باز نگو گفت هین در کش انان مستور به هر کس از پندار خود مسرور به این یکی از اون اساسی ترین رازهایی است که تو مصنوی آمد است هر کس از پندار خود مسرور به بذار هر کسی با پندار خودش خوش باشه برای اینکه اگر رازهای این عالم گشوده بشه این پندارها هم از بین میره از زندگی ما مختل میشه ما با همین پندارها و رؤیاها و تخیلات و تصورات زندگی میکنیم دیگه ما اگر فرض کنید که بنده شما میدونستیم که کی از این دنیا میریم اگر همه مردم میدونستن تمام این زندگی وضعیتش عوض میشه اگر ما همه میدونستیم که تو دل ما چه میگذره بنده میدونستم که شما چی فکر میکنید شما میدونستی من چی فکر میکنم تمام دوستی ها و دشمنی ها عوض میشه مثلا نظام عالم به هم میخواد بنابراین نباید این امور مستور امور پوشیده فاش بشه اگر فاش شد همه چی نظم عالم به هم میخواد همون تئوری قفلته که قزالی هم در کتاب خودش داره مولانا رو هم داره میگه و ستون این جهان خود قفلت است هوشیاری این جهان را آفت است توجه کردید برای اینکه اگر هوشیاری بیاد این آدم همه چیزا رو بدونه این آفت میخوره به این جهان نظم این جهان به هم میخوره هوشیاری زان جهان است و چون باید محو گردد این جهان زان جهان اندک ترشح میرسد تا نخیزد این جهان حرص و حسد چون ترشح بیشتر گردد ز غیب نه هنر ماند در این عالم نه عیب گاو اگر واقف ز قصابان بودی در پی کی پی ایشان بدان دکان شدی گاو اگه میدونست چه بلایی میخوان به سرش بیارن که دنبال قصابا رو نمیافتاد که میدونست یه ساعت دیگه سرش رو میبرن منطقه خیلی ببخشید همه ما یه نحوی شبیه همون جانوریم در خیلی از موارد همین نادانی های ما و ندانسته های ماست که ما رو پیش میراند تو این زندگی اگه ما عواقب اعمال خودمون رو بدونیم قدم از قدم بر نمیداریم ما با این چشمای بسته تو این دنیا زندگی میکنیم با چشم باز زندگی عوض میشه شما فکر کنید واقعا خداوند جهانی را آفریده باشه همه نابینایان همه اینا بالاخره یه معیشتی رو بر خودشون تنظیم و تعریف میکنن یه جوری اما اگه اینا ناگهان همه چشمدار بشن اصلا تمام اون نحوه معیشت عوض میشه تمام اون نحوه معیشت عوض میشه فرض کنید همه کر باشن 
خود برای خودشون یه جوری بازی زندگی رو درست میکنند یه جوری کنار میان با هم حالا فرض کن از فردا یه مرتبه همه شنوا بشن باز نظام زندگی و معیشت از بیخوبون عوض میشه بر از اینه خب حقیقت اینه که ما همون چشپسته ها هستیم همونی که مولانا گفت حلقه کوران به چه کارن دارید دیدبان را در میان آورید میگه همه ما نابیناییم تو این دنیا نابینایانی که خیال میخونیم بیناییم و این همون قفلته و همون مکریست که خداوند با ما کرده ما خودمون رو بینا میپنداریم در حالی که نابیناییم و زندگی رو در نابینایی صورت و سامان داده ایم این نابینایی اگر به بینایی بدل بشه این جهان عوض میشه همون میشه که خیام گفت گفت چی؟ گفت اسرار ازل را نه تو دانی و نه من این خط ما اما نه تو خانی و نه من هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من اگر این پرده برافته دیگه این وضعیت باقی نخواهد ماند میشه یه جهان دیگری و اون جهان دیگر همون جهانیست که پیامبران سرکستان جهان آخرت جهان بینایان این جهان جهان نابینایانه آدمی وقتی بینا بشه جهان دیگه پیش میاد و اون چون پرده برافتد نه تو مانی یا نه من اون جهان البته جهانیست که به قول مولانا آن جهان جز باقی و آباد نیستان که ترکیب از ازداد نیست این جهان ترکیب از ازداده و این ازدادن که این عالم رو اداره میکنن و البته به دیزینتگریشن و به متلاشی شدن هم منجر میشن نهایتا اما اگه یک جهانی مرکب از ازداد نباشه زمانم نداشته باشه مکانم نداشته باقی و آباده نه خراب میشه نه تجزیه میشه و نه از میان میره نابود میشه لذا باقی این جهان فانی و غیر آباد و خراب خب عبد را عقل ما ناسازگار است یکی از گیر و داره او هزار است چون لنگ است و سکون را دوست دارد نبیند مغزو دل بر پوست دارد چون خرد لنگه اصلا با سکون آشتی میکنه به حرکت و به حرکت تیز رضایت نمیده اهل حرکت های کنده بعد نکته بعدی حقیقت را چون ما صد پاره کردیم تمیز ثابت و سیاره کردیم خرد در لامکان طرح مکان بست چو زناری زمان را برمیان بست خب اینا خیلی سخنان حکیمانه و است از مرغوم اقبال ببینید که حقیقت یکی بیشتر نیست همون قول به وحدت وحدت در وجود وحدت در حقیقت ما اومدیم خط کشی کردیم میگیم اینش ماده است اونش غیر ماده است اینش سفیده اونش سیاه وقتی آدم وارد این جهان شد آدم خاکی اصلا در همه چیز تغییر پدید آمد این خوبه اون بده و این قبل اون بعد این شمال اون جنوبه اینا رو ما درست کردیم حقیقت صد پاره نبود یک پاره بیشتر نبود همون سخنی که مولوی هم دارین در واقع داره بر وفق عارفان پیشین حرکت میکنه میگوید مولوی چی میگفت میگوید متحد بودیم و یک گوهر همه بی سر و بی پا بودیم اون سر همه چون به صورت آمد و نور سره شد عدد چون سایه های کنگره کنگره ویران کنید از منجنیق تا روت فرق از میان این فریق دقیقا تشبیه مولوینه میگه فرض کنید در مقابل نور خورشید یک کنگره دیوار کنگره داری رو بگذارید سایش پر کنگره میشه 
دیوار شما ویران کنید نور میتابه هیچ سایه کنگرداری شما نخواهید دید یعنی هیچ تمایزی و تفاوتی نخواهید یافت ما یک دیوار کنگردار در مقابل اون نور واحد و وحدت بخش گذاشتیم و لذا تمایز پدید آورده ایم توجه کردید این این حرف رو اقبال داره میزنه حقیقت را چون ما صد پاره کردیم تمیز ثابت و سیاره کردیم گفتیم این ثابت اون متحرکه این قبل اون بعد خرد در لامکان تره مکان بست کل این عالم در لامکانه واقعا نکته مهم میستون و فیلسوفانم گفتن تمام این جهان ماده من اگر از شما بپرسم وقتی میگم جهان ماده من دارم زمین نیست و تمام یونیورس مادی همه کائنات مادی اگر من از شما بپرسم کل این کائنات کجا قرار داره شما چی میگی؟ جایی وجود نداره جا درون جهانه ولی کل جهان در جایی نیست توجه میکنید اگر بپرسم کل این زمان در چه زمانی قرار داره کل این جهان زمانی در زمان نیست لذا اصل حقیقت نه زمان داره نه مکان داره به تعبیر اقبال زخیرت در لامکان تره مکان بست ما اومدیم روی بومی به اصطلاح اینکه خودش زمان نداشت مکان نداشت ما صورت زمان و مکان کشیدیم زمان و مکان رو ما به عالم عرضه کردیم زمان را در بلخرد در لامکان تره مکان بست جز ناری زمان را بر میان بست زمان را در زمیر خود ندیدم محوصال و شب و روز آفرید این از اون حرفای درکسونیست خلاصه این که شما وقتی که به خودتون مراجعه کنید زمان نیست زمان رو ما خلق کردیم محوصالت نمی ارزد به یک جو به حرف کم لبستون اونتزن شد باز یک اشاره دیگری به قرآن و یک استنباط خیلی لطیف در قرآن چند جا این آیه هست به وقتی که روز قیامت از بعض افراد میپرسن که شما چه مقدار در جهان زندگی کردید میگن یومن او بعض یوم کم لبستون لبس یعنی درنگ کردن چقدر در عالم درنگ کردید چقدر اوم کردید میگن یه روز یا بعض یا نیم روز یه همچی چیزی اقبال همین رو اینجا کشیده میان میگه ببینید به حرف کملبستون قوت زن شد برو که این کملبستون فکر کن برو قور کن در این یعنی چی که وقتی که شمایی که 80 سال عمر کردی 90 سال عمر کردی اون دنیا ازت میپرسن که این چقدر موندی میگه یه روز نصف روز مثل اصحاب کف دیگه وقتی که اصحاب 300 ساله بیدار شدن فکر میکردن که مثلا یکی دو روز اونجا خوابیدن و بعد همطور که در قرآن داستانشون هست دیگه گفت اصول به ورق کن پولی بردارید ببرید یه جایی خرید کنید همونجا بود که رازشون پاش شد وقتی که رفتن گفتن این پولا چیه این پولا مولی 300 ساله پیشه شما چه گنجی پیدا کردید و بعد خودشون فهمیدن که عجب اینا سیصد سال و سیصد و نه سال بله سیصد سال سلاست آمن و ازداد و تسا سیصد و نه سال اینا خوابیده بودن در قرآن آمده از سیصد سال و نه سال حالا تو پرانتز این رو هم بگم چیز جالبی است در سوره کهفه روایتی از امیر المؤمنین آمده است که چرا در آیه قرآن اینجوری گفته شده گفته شده سیصد سال به علاقه نه سال چرا دیگه صاف و همچین ساده نگفته سیصد سال به علاقه نه سال اون روایت هست که پاسخ امام علی این بود که 300 سال به حسب سالهای شمسی 309 سال به حسب سالهای قمری که خیلی درستن هست 
300 سال شمسی 309 سال قمری میشه ولی عقدت و علق راوی بنده نمیدانم که این حدیث چقدر مبسره اما چیز جالبیست و در خود گفتن و شنیدن است به هر حال اقبال در اینجا میگه که چطور تو خواب شما زمان رو درک نمی کنی چطور پس از مرگ زمان قبل از مرگ اینطوری که قرآن به ما میگه روشن نیست یه روز بیشتر تو دنیا نبودم نصف روز بیشتر نبودم پس معلوم معنیش اینه که زمان درونیه به درک ما بستگی داره شما 300 سال ممکنه بخوابی به ظاهر 300 سال گذشته 300 سال شمسی یا 309 سال قمری گذشته شما که بلند شده فکر کنی یه روز خوابیدی همون پول رو برمیداری میری بازار برای خرید و بعد مچت گیر میفته درک زمان غیر از خود زمانه شما ممکنه زمان رو درک نکنی از اون بحثایست که در زمان نیوتون هم خیلی مطرح بود که زمان چیه درک زمان چیه و بعد آیا درک زمان اصالت داره یا خود زمان اصالت داره اصلا خود زمان داریم یا نداریم اقبال خلاصه حرفش این است که خود زمان نداریم معتقده که اینشتن هم همین رو میخواست بگه و درک زمان داریم وقتی این درک زمان کم و زیاد میشه 300 سال رو ممکنه شما فکر کنیم 300 دقیقه خوابیده بودیم عمر 90 ساله رو فکر کنیم نیم روز بیشتر توی دنیا نبودیم محوسالت نمی ارزد به یک جو به حرف کم لبستم قوت زن شد میدونیم اقبال داره کجا میره گم نشید سر بشتر رو از دست ندید سوال چی بود؟ نسبت خدا با این عالم نسبت خدا با انسان در واقع اقبال میخواد به ما بگه بابا این که میگن خدا در مکان نیست خدا در زمان نیست من و تو هم در زمان نیستیم در مکان نیستیم این فاصله که ما بین خودمون و خدا با زمان و مکان درست کردیم فاصله موهومه این فاصله واقعیت نداره ما بد میفهمیم زمان رو بد میفهمیم مکان رو عالم رو ما اومدیم تقسیم به ثابت و سیار کردیم به قول این زمان درست کردیم مکان درست کردیم ماه ساختیم سال ساختیم و امثال اینا یه ذره فکر میراج رو بکن یه ذره فکر خواب رو بکن یه ذره فکر کملبستم اون که در قیامت میگن ما همش یه روز بیشتر تو دنیا اوم نکردیم فکر اینا رو بکن بعد میفهمی که زمان عنصر درونی داره یعنی به ما بستگی داره تا ما چقدر درکش کنیم البته گاهی تجربه های ساده ما هم میگه دیگه این شعر مشهور هست میگه عمر اگر خوش گذرد زندگی نوح کم است ور به سختی گذرد نیمه نفس بسیار است درسته یا نه؟ واقعا دیدید آدم وقتی در تنگنا و عصرت و سختی است یه دقیقه براش یه ساله شنیدید مثلا میگن فلان چیز یه مارمزون طول میکشه نه که مارمزون سخته ولی مارمزون از نظر طول فیزیکی و اندازه ماهای دیگه است ولی یه مارمزون مثل اینکه مارمزون خیلی بیشتر طول میکشه از ماهای دیگه توجه میکنید و سعدی در شعرهای خودش هم داره تو شعرهای عربیش وقتی که میخواد چیز کنه موی نگار رو گیسوی یار رو تشبیه کنه به شب تشبیه میکنه اما وقتی که درازی او رو میخواد میگه یتول نکلای لتدن فلوحیدی این موی نگار بلنده به بلندی شبهای آدمای بیمار آدمای بیمار شبشون طولانی تر از آدمای سالمه یعنی درکشون از زمان طولانی تره و اگر ساعت بذارین همین ساعت فیزیکی که انشتن به کار میبود تو فرق نمیکنه اون هشت ساعت است شب اونم هست مغربی بلعقای سمرسلاتون 
یعنی این موهای بافته تابیده روان شده اند و گسترده شده اند یطل نکلیلت دن فلوحیدی مثل شب یک انسان بیمار تنها به طول اون شب خب این طول طول سابجکتیوه طول درونی نفسانی طول بیرونی که نیست اینه که تجربه ما از زمان فرق داره با اونی که ساعت نشون میده بعد جناب اقبال در واقع میخواد بگه که اصلا ساعت رو ول کن روز و شبی که با ساعت میگذره اصلا ول کن تجربه ما از زمانه که مهمه درک ما از زمان اصالت داره و وقتی اینطوریه در واقع این زمان مکانی که ما خودمون درست کردیم اصلا اینا رو بریز دور اینا رو بریز دور اونجا خواهیدید که در واقع کل این عالم در لا مکان است کل این عالم در لا زمان است از اینجا اتصال ممکن و واجب اتصال خدا و خلق رو بهتر درک میکنی این پرده زمان و مکان رو پاره کن محسالت نمی ارزد به یک جو به حرف کم لبستون اوتزن شو به خود رست از سر هنگام برخیز تو خود را در زمیر خود فروریز نکته بعد نه تنها زمان و مکان رو دوتا کردن قبل و بعد پدید آوردن ساخته ماست بر ساخته ماست جان و تن رو هم روح و بدن رو هم از هم جدا کردن باز کاریست که ما کردیم در واقع اینا سراتای یک هر باستن یه قماشن این حرفم از اون حرفای خیلی مهمه حقیقتش بنده به این حرف اعتقاد دارم حالا از زبان اقبال هم میخونیم و خیلی از مشکلات فلسفی رو هم حل میکنه ببینید فلسفه اصلا یکی از کاراشون این بود دید. خودشون یه مشکل درست میکردن بعد میکردن ها این مشکل رو حل کنیم توجه میکنیم گفت خود میکشی و خود چی تعذیه میداری خودشون میکشتن بعد ازاداری میشستن و هفت شبانه هفت روز ماتم میگرفتن ببینید اومدن گفتن یه جست داریم یه روح خیلی خوب حالا اول کلام این جسم و روح که کاملا از دو جنس متمایزن اینا چجوری آخه به هم وحسید شدن دو تا چیزی که هیچ نسبتی هیچ تناسبی با هم ندارن چطور میان افتاد اشتاد سال در کنار هم زندگی میکنن اینقدرم به هم نزدیکن و در هم پیچیدن که گویی روح در تمام بدن جریان و سرایان داره گفت گر رسد رنجی به تن بر جان رسد بر به جان بر حضرت جانان رسد اگه یک سوزنی کسی فرو کنه در دست شما چون شما زنده یا حیات داری روح داری اون درد رو درک میکنه موجود مرده که درک نمیکنه لذا این روح بدن کنار همه با هم اصلا متحدن با هم اما سوال اینه که این اتحاد چجوری پیدا شده به میان دو امر کاملا نامتجانس دو امر دو حقیقت دو امتیتی دو تا موجود کاملا متفاوت و نظری پردازی ها شروع شده که اینا چگونه در کنار هم بشتن که الازمان نهازا ادامه داره بول. از همون زمان مرموم عرستوی یونانی که گفت اینا نسبت یا نسبت صورت, صورت و ماده است تا مرموم ابن سینای بخارایی خودمون که واقعا در حیرت بود یک قصیده بلند داره ابن سینا دیگه به نام قصیده ورقاییه که به عربی هم گفته ها به تطعلیکه من المحل الارفعی ورقا و ذات و تعززن و تمنعی میگه کبوتری از یک مکان بلندی از یک منزلت رفیعی به تو به سوی تو آمد و در قفص بدن زندانی شد ببینید از همون اول مسئله مسئله مرق و قفصه 
اون وقت سوالا رو شروع میکنه این از کجا اومد چرا اومد بیکار بود از اون جای خوبی که نشسته بود پوشو بیاتون به قفس بره بعد دیگه قفس رو بعد چه جوری ول میکنه بعد که ول کرد دوباره کجا میره و امثال این سوالات ملا صدر البته میدونه رأی دیگه داشت در حرکت جوهری بنده هم در کتاب خودم نهاد نارام رأی ملا صدر رو به تفصیل آوردن ایشون معتقده که بدن روح با بدن متولد میشه اینطوری نیست که روح رو قبلا خداوند آفریده باشه بعد قفس بدن رو بیافرینه بعد به اون مرق به اون کبوتر امر کنه که حالا در این قفس برو بعد از مدتی هم قفس رو بشکنه و بعد بگی که حالا دیگه مرق آزاد بشه میگه اصلا اینطورا نیست و ابتدا بدن خلق میشه و همراه با بدن روح خلق میشه و این دوتا متحد با همن و همونطور که بدن رشد میکنه روح هم رشد میکنه و نهایتا هم کار به جایی میرسه که دیگه روح به بدن احتیاجی نداره چون روح در رشد خودش به بدن احتیاج داره مطابق نظر ملا صدرا وقتی که دیگه احتیاجی نداره بدن رو رها میکنه و میره درست مثل چراقی که خاموش میشه دیگه نفتی توش نمیمونه توجه کردید و لذا روح پرواز میکنه رشد خودش رو یافته البته این مال عجلهای طبیعی است از نظر او یعنی وقتی که بدن به کمال خودش رسیده روح مثل میوه جدا میشه است درست مثل میوه که بر درخت میرسه اما گاهی میوه کاله و میکننش اون مال وقتی که عجلهایی میرسه که عجل طبیعی نیست کسی به بیماری میمیره کسی به تصادف و به ضربه و به شمشیر و گلوله و اینها از دنیا میره در اونجا هم روح ناقصه هم بدن ناقصه الا آخر اینا دیگه حلسطه ملا صدراست ولی در همه اینا جدائی و دوتایی روح و بدن ملحوظه حالا نگاه کنید تن و جان را دوتا گفتن کلام است میگه حرف یا حرف یا مال حرف متکلمینه که اینا دوتان تن و جان را دوتا دیدن حرام است اصلا حرام است جایز نیست ما اینا رو دوتا بیدن فتحای فقی هم که دیگه ایشون داده تن و جان را دوتا دیدن حرام است به جان پوشیده رمز کائنات است بدن حالی ز احوال حیات است قافیه اینجا یه ذره اقبال رو در پنگان گذاشته اگر در پنگان بود میگفت بدن حالی ز احوال روح است حالی ز احوال جان است اونتا گفته حیات اشکالی نداره منظور همانه یعنی چی؟ ببینید این حرف خیلی پرمعناست در واقع در مولوی هم من وقتی که به یاد میارم معتقده که بدن مثل یک کفیست که روی آب نشسته یعنی در واقع روح همش ما تماما روحیم بدن است که روح تموم شده یعنی روح مایی محدوده داره میکران که نیست اونجایی که حد روحه و روح تمام میشه اسمش میشه بدن بلا بدن اصلا واقعیتی نداره ما تمام روحیم اگه کسی از شاپورس ما چی هستی بگید ما مرکب از روح و بدنیم اصلا دوتا دیدن روح و بدن را چیه حرام است اصلا ما دوتا نیستیم ما یکی هستیم و تمام این عالم یکیست اصلا عالم از جنس روحه نه از جنس ماده ماده است که روح در واقع پایان میپذیره مثل اینکه یه پوسته روی روح کشیده میشه اون اسمش میشه بدن و این پوسته هیچ اصالتی نداره حالا شما اونایتون که با فیزیک سر و کار دارید و از بنده بهتر میدونید یه بحثی هست توی مایعات به تحت عنوان کشش سطحی در واقع در مایعات میگن لایه زبرین زبرین مایعات مثلا آب فرض کنید اون رویترین لایش فرق داره با لایه های زیری 
مثل یه پوسته میمونه که روی آب کشیده شده و همین این هم هست که گاهی شما سوزن و بعضی جا میتونید رو آب نگه دارید نمیشه کافی اون خواست دینامیکش فرق داره خواست هیدرولیکیش فرق داره با بقیه آبی که زیر او قرار داره روح بدن یه چنین چیزیست در دید کسی مثل اقبال این رو خیلی خوب در کتاب بازسازی فکر دینیش پرورونده که بدن و جسم اصلا هیچ حقانیتی و اصالتی نداره تمام عالم وقتی هم میگیم از جنس روحه ما مجبوریم این رو بگیم شما از روح یه چیز عجیب و قریبی مثل جن و پری و نم اینجور چیزا فکر نکنیم که آخه معمولا تو ذهن ما این چیزا میره یه جنسیه که ما نمیدونیم چیه ولی و مجبوریم برای اینکه نگیم مثل بدن و جسم میمونست باشو بذاریم روح ولی جهان رو اون پر کرده بنابراین در جهان دوگانگی نیست فکر نکنید جسم از دو روحه فقط روح این عالم رو پر کرده و هر جا هم برید همینه چیز غیر از این است تو عالم ملائک هم برید همین خبر است ما خیلی فرقی به اونجاها نداریم به جان پوشیده رمز کائنات است اگر رمز و راز کائنات شما مخواد دریابید هرچه بیشتر تو مسئله جان تعمل کنید از اونجا میتونید بفهمید اینکه من عرف نفسهو فقط عرف ربهو هر که خودشو بشناسه خدا رو میشناسه یعنی همین در جان خودتون در حقیقت روح خودتون تعمل کنید راز کائنات رو کشف خواهید کرد بدن حالی ز احوال حیات است عروس معنی از صورت هناب است نمود خیش را پیرایه آب است خیلی شاعران است دیگه مولوی میگفت که آب کفرش اومده اقبال میگه چی؟ میگه هستی مثل یه عروسیه برای اینکه خودشو زینت کنه هنا بسته بکنید حالا عروس های این روزگار هنا نمیبندن آب میکاپ ها دیگه میکنن فرقی نمیکنه میگه عروس همون عروسه فقط زیوره مختلفی یه رنگی رو خودش کشیده فکر نکنه که هستی از جنس اون رنگه اون رنگ عرضه یک صورت گذرا و از میان رونده است عروس همون عروس است و میتونه در صورتهای مختلف ظاهر بشه و این سخن به صد بیان در مولانا هم هست و از مهمترین و زیباترینش همونه که میگه صورت از بی صورتی آمد برون باز شد که نا الیه راجعون این یکی از اون نفیسترین سخنان مولانا است در مثلی صورت از بی صورتی یعنی آمد یعنی تمام این عالم در واقع بی صورت است صورت روی بی صورت رو گرفته ولی حقیقت عالم بی صورتی است شعر بعدی اقبال حقیقت روی خود را پرده باف است که او را لذتی در انکشاف است آدم واقعا ذوق میکنه این شعر رو میخونه من نمیدونم جان اقبال وقتی که شعر رو میسروده در چه احوالی بوده چه هیجانهای متعالی او رو فرا گرفته بود میگه حقیقت دوست داره روی صورت خودش نقاب بندازه حقیقت روی خود را پرده باف است که او را لذتی در انکشاف است بعد دوست داره که خودش رو منکشف کنه من تنین سخنان هایدگر رو هم در اینجا ها میبینم و البته نمیدانم که اقبال چقدر به هایدگر آشنا بوده حالا قسمت بعدش نه خیر نه البته تا حدودی همزمان بودن چون اقبال در 1938 وفات کرد هایدگر کتاب زبان هستی خودش به نظر 927 اون وقتا منتشر کرد لذا نمیشه کفر ناهمزه ولی نمیده بعید میدارم چون هیچ هم نشانی در آثار اقبال نیست که از اون فیلسوف استفاده کرد هگل هست نیچه هست اینا هستن اما هایدگر نیست اما خب لازم نیست من واقعا معتقدم اگه کسی مولوی رو خوب بخونه 
و نکاتی که در باب هستی داره در باب بیصورتی داره در باب فلسفه و عقل داره حقیقتا بی نیاز از داره یعنی همه اون مطالب رو با بیان فاخر نزد مولانا خواهد دید البته هر فیلسوفی جای خودش رو داره خب وقت مولوی ببخشید اقبال از اینجا گریز به زمانه خودش میزنه دیگه این اون قسمتی از این برکن رازه که او رو جالبترم میکنه میگوید که بدن را تا فرنگ از جان جدا دید نگاهش ملک و دین را هم دوتا دید در اینجا مسئله سکولاریزم پیش میاد ملک را از دین جدا کردن separation of church and state میگه اصلا این دوگانگی ها دایکوتومی ها به اصطلاح فرنگی ها این باینری بایفرکیشن جدا کردن اجزا از یک دیگر اینسان کار فرنگی ها بوده کار عقل فرنگیه کار عقل یونانیه میگه اینا بدن رو از روح جدا کردن اینا سیاست رو از دین جدا کردن اصلا این خدکشی همال ایناست اگر شما به اون حقیقت واحد برید به اون عروس بی پیرایهی که هنا نبسته هنوز اصلا این تفکیک ها صورت نمیگیره و صورت نگرفتنیست بدن را تا فرنگ از جان جدا دید نگاهش ملک و دین را هم دوتا دید کلیسا صبحه پترس شمارد که او با حاکمی کاری ندارد به کار حاکمی مکروفنی بین تن بی جان و جان بی تنی بین خرد را با دل خود همسفر کن یکی بر ملت ترکان نظر کن به تقلید فرنگ از خود رمیدند میان ملک و دین ربطی ندیدند خب اینم حرفای خیلی امروزین اقبال که شنیدنیست و حالا شما میفهمید گلچن راز جدید چقدر جدیده واقعا و چقدر امروزینه و با گلچن راز قدیم مرمود شیخ محمود شبستری چقدر فاصله داره اون اصلا تو عالم عرفانی خودش و تو اون عرشی که سیر میکرد اصلا به سیاست کار نداشت جدا کردن دین از سیاست این این حرفا اصلا براش مطرح نبود ولی اقبال کار داره به اینا میگه وقتی که من فلسفه میگم فقط فلسفه نمیگم من میخوام نتیجه عملی میگیرم ازش میخوام وارد این دنیا بشم میخوام به سیاستم اینا رو بزنم کلیسا رو هم پاشو میون بکشم ببینم به سر ملت ترک چی رسید اونا دارن تو این میدون چه بازی میکنن چه گویی رو از به پا میزنن اینا رو هم میخواد برای ما توضیح بده یعنی در حقیقت به یه معنا داره مارکس رو دنبال میکنه دیگه خب اون دفعه براتون خوندم اقبال بالاخره با مارکس آشنا بود رو پیغمبر بی جبرئیل مینامید و گفت که در کلامش حق به باطل مزمر است قلب او مؤمن دماغش کافر است یه چیزایی رو خوب فهمیده اما دماغش در مقام تعقل وقتی که آمده اینا رو رو کاغذ بیاره و بسیار فیلسوفانه بیان کنه خب به کفر رسیده است قلب رو چی روس را قلب و جگر گردیده خون از زمیرش حرف لا آمد برون کرده ام در مقاماتش نگاه لا سلاتین لا کلیسا لا اله آیدش روزی که از زور جنون خیش رازین تند با دارد برون توجه میکنید از اون پیشبینی های خیلی عالی اقبالم هست وقتی که راجع به روسیه با زمان خودش میگه ترکیه زمان خودش میگه اینا فقط نفی کردن نفی کردن و وقتی من نگاه میکنم میگه لا سلاتین لا کلیسا لا اله نه خدا نه سلطنت نه کلیسا خب به جاش چی؟ وقتی که شما فقط نفی کنی و اثبات نداشته باشی آخرش سرت به سنگ میخوره آیدش روزی که از زور جنون خیش رازین تند باد آرد برون 
یه روزی میرسه که باید این فقدان مقام اثبات و ایجاب رو علاج کنه خب کلیسا صبحه پترو میگه این پاپ ها نشستن و ارباب کلیسا نشستند و تصمیح پتروس رو به دست دارند و فقط تصمیح میدازن و با حاکمیت هم کاری ندارن و جدا کردن بعد به دنبال او میگوید که خرد را با دل خود همسفر کن یکی بر ملت ترکان نظر کن حالا از مسیحیت بگذاریم بیان سراغ مسلمان ها و ترکای خودمون که تازه در اون دوران حال استقلال گرفته بودن و خلافت عثمانیه به در نوردیده بودند و 1924 بود دیگه که خلافت عثمانی رسما ملغا شد و سلطان عبدالحمید برکنار شد خرد را با دل خود همسفر کن یکی بر ملت ترکان نظر کن انتقاد میکنه به تقلید فرنگ از خود رمیدند از خودشون جدا شدند از خودی خودشون فرار کردند و چیکار کردند میان ملک و دین ربطی ندیدند ملک رو که وارد باشه از سیاست و دین ارتباطش رو قطع کردند این تقلید از فرنگ بود این رو اقبال از ترکیه نمیپذیره در کتاب بازسازی فکر دینی در اسلامش کلمات تحسین آمیزتری نسبت به ترکان داره و کاری که اونا کردن و تجدیدی که در شریعت ایجاد کردن در اینجا نسبتا نقدش نقد آشکار و است. خب یکی را دوباره اقبال برمیگرده این عدیات رو دیگه به پایان ببرم که دست کم جواب اقبال به اون سوالی که گفتیم آشکار بشه و سخنمون رو هم تمام کنیم ببخشید اگر یه کمی داریم پا رو از گلیم وقت درازتر میکنیم سخن اقبال دیگه میشنریم یکی را آنچنان صدپاره دیدیم دوباره همون حرف ما یکی و وحدت رو صدپاره کردیم عدد بحر شمارش آفریدیم تعدد رو ما ایجاد کردیم کهندهیری که بینی مشتخاک است دمی از سرگذشت ذات پاک است ببینید این خیلی حرف هگلیست میگه تمام این عالم بخشی از تاریخ وجود خداست یعنی خدا که داره حرکت میکنه همطور در تاریخ درست هگل همین رو میگفت در یک منزل از منازل حرکتش میشه این عالم ماده میگه کهندهیری که بینی به حالت سوالی باید خود مشتخاک است این جهان فکر میکنه مشتخاک نه دمی از سرگذشت ذات پاک است اون ذات پاک یه لحظه از لحظات عمرش یه منزل از منازل سفرش این جهان است حکیمان مرده را صورت نگارند ید موسا دم ایسا ندارند عالم رو مرده میبینند اومدن رو این مرده رو دارن بزک میکنند صورت نگاری میکنند اگه موسا صفت بودن ایسا صفت بودن حیات رو میدیدن در او و حیات رو به او میبخشیدن در این حکمت یعنی حکمت یونانی در این حکمت دلم چیزی ندید است برای حکمت دیگر تپید است دنبال یه حکمت دیگری هم. از نوع دیگری من این گویم جهان در انقلاب است درونش زنده و در پیچ و تاب است منظورش انقلاب این انقلاب سیاسی نیست میگه اصلا نهاد جهان ناآرامه حرکت جوهری رو داره میگه این دنیا در پیچ و تابه در حرکت سکون نداره مرده نیست من این گویم جهان در انقلاب است درونش زنده و در پیچ و تاب است اعداد و شمارخیش بگذر یکی در خود نظر کن پیش بگذر 
در آن عالم که جز و از کل فضون است قیاس رازی و توسی جنون است ببینید ما جز به این عالمیم به ظاهر روح ما جز به اینه ولی این جز نیست که از کل این عالم بیشتره برای اینکه آینه همه این عالمه آینه عالم نماست همونی که حافظ هم که میگفت گفت مشکل خیش برای پیر مخان بردم دوش کور به تأیید نظر حل معما میکرد گفتم این جام جهانبین به تو کی داد حکیم گفت اونگاه که این گنبد مینا میکرد اون جام جهانبین اون آینه ای که اسرار قیب رو به شما نشون میده خود وجود شماست و عارفان کسانی بودن که در خودشون نظر میکردن از همه آرشید دیگه نبود این آینه تمام عالم رو در خودش جا میده لذا جزویست که گویی از کل فوزون است خب در آن عالم که جز از کل فوزون است قیاس رازی و توسی جنون است حرفای اونا دیگه به درد نمیخوره بله زمانی با عرستو آشنا باش دمی با ساز بیکن هم نوا باش باشه اونا رو بخون ولی کن از مقامشان گذر کن من نمیگم حرف اونا رو بیزدو برو اونا رو هم بخون و کتاباشون ولی کن از مقامشان گذر کن مشو گم اندر این منزل سفر کن به اون عقلی که داند بیش و کمرا شناست اندرون کان و یمرا <تصفيق> جهان چند و چون یعنی همین عالم کم و کیف همین عالم ازداد و اعداد جهان چند و چون زیر نگین کن به گردون ماه و پروین را مکین کن از پیشبینی های اقباله در جاهای دیگه هم داره میگه تمام این عالم خاکی رو زیر نگینت بیار یعنی با علم و تکنولوژی زیر سلطه بیار حتی برو ماه و پروین رو مکان خودت کن برو به اونجاها هم برس این حرف واقعا حرف اقباله براتون ارز کردم اقبال در جاهای دیگه حتی پیشبینی خیلی سریح کرده در عبیاتش که روزی میرسه که انسانها میتونن جنس جنین خودشون رو هم بشناسن هم معین کنن بگن پسر یا دختره بعد هم تعیین کنن بگن ما پسر نمیخوایم دختر میخوایم دختر نمیخوایم پسر میخوایم دختری میخوایم که رنگ موش اون باشه رنگ چشمش اون باشه همه اینها رو اقبال میرسه. در اینجا هم شما ببینید میگه که برو برو جلو با علم همین کاران میتونی بکنی من نمیگم متوقف شو ولی برتر از اینم منازلی هست جهان چند و چون زیر نگین کن تمام دنیا مال تو باشه تسلط پیدا کن به گردون ماه و پروین را مکیم کن مکان خودت کن ماه و پروین رو به ماه برو به پروین برو قبول ولی کن حکمت دیگر بیاموز رهان خود را از این مکر شب و روز مکر شب و روز سعبیر قرآنیه در قرآن هست که روز قیامت به بعضی از گناهکاران میگن که شما چرا به این وضع افتادید میگن مکر و لیل و نهار مکر شب و روز ما رو به این احوالنده تعبیر اقبال میبینید اقبال چجور جانش و بیانش با قرآن آمیخته است همین عبیاتی که از اون میخوندی میبینید چه اشاراتی به قرآن داره و چگونه نکته ها از اون میگیره ولی که حکمت دیگر بیاموز رهان خود را از این مکر شب و روز مقام تو برون از روزگار است طلب کن آن یمین کو بیسار است یعنی برو به جایی که چپ و راست نداره این از مکان برو بیرون از روزگارم برو بیرون یعنی زمان نداره مقام تو برون از روزگار است طلب کن آن یمین کو بیسار است تا اینجا پاسخ اقبال لاغوری به سؤال مرحوم شیخ شبستری که نسبت خدا و جهان چیست پایان می آبرد.
سخن بنده هم پایان می‌یابد و سلام علیکم و رحمت الله